What what is going on? Ah, so happy. Hey. Sjukt, vilket rik det är. Kom igen där! Gubben! Vi är så rättvisa, så jävla rättvisa, gubben! Vi är så jävla glada, så gubben! Åh! Åh! Utfing! Vad är det vi brukar säga, Sugan? Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, precis. Då är vi tillbaka, tiltad och klarar här igen. Och jag sitter med... Bengan och Timman tänkte säga precis som Timman reser på sig. Så att vi börjar med ah! det läget. Jo, oh, det är bra vet du. Jag satt här igår kväll på kontoret och streamade EM-final och det var SHL-matcher och NL-matcher. Det var, det var riktigt fint där. Och nu har jag suttit hela förmiddagen här så det var väl dags att, att ställa sig upp här innan man blir värre än den ostbåge man redan har förvandlats till. Jag tror man träningsverket fick kramp eller någonting ja, i... Vart var på gymmet där och kört någon baksida lår liksom och sen aj, 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 jag kan inte sitta ner längre. Ja, jag var ju faktiskt på gymmet igår när jag ringde dig där. Jag stod på trappmaskinen och nötte. Det var, det var ganska bra faktiskt. Men om man snackar i telefon så, där, så sticker tiden iväg så rätt var det när man kollar ner på, på klockan där så hade det gått 25 minuter och där hade man ju inte... Där hade Nej. man ju inte landat om man inte hade om man hade haft koll på tiden så att säga. Ja, då hade det varit ångest 25 minuter liksom. Och nu så var det ändå liksom... Tänkte man inte på det. Nej, vad gött. Lyssna på Bengans gnäll istället, det är bättre. Ja, precis. Ja, nu har han tiltat ryssen. Nu har han tiltat ryssen. <laughs> Kolla på tennis. <laughs> nu vänder han. Ja, just det. Ja, det, det, var, det var den matchen. Ja. Riktigt ja. sjuk. Ja, ja, ja. ja Bengan då? Är du frisk, helt covidfrisk nu? Tillbaka på benen? Ja, det är Men fan, är, ja. Jo, det är Absolut. Eh, men det tog ett tag, det gjorde det eh, och nu, Men nu är jag väl rätt så pigg Men sen tappar man ju om man håller igång och tränar lite så här, Och tappar man ju jävligt mycket om man var borta i tre veckor någonting och, och inte kunnat eh, köra ordentligt Så att eh, man känner sig inte helt eh, I full Full form helt enkelt Men eh, sen har det varit en del sena nätter eh, Jag var faktiskt uppe och kollade på Amerikansk fotboll Lite i natt också. Det var lite det. onödigt. <laughs> ja, men där, jag, här tycker jag ändå att du ska få tilta av det lite på att, att de är så himla tajta. Ja, men de det där är ju jättespännande. Det här måste vi ta en diskussion om. Det här är ju jätte, jätteviktig diskussion för mig. <laughs> ja, ja, men det går ju att relatera till många andra sporter också. Men du kan ju ta din take på det hela först innan vi... Ja, nej men exakt. Alltså just det här med, jag, jag har ju sagt det att jag, jag, vem som helst, ni som lyssnar på den här podden som är involverade i liksom sport och så vidare vill man anställa mig så, så, så vad heter det, så kontakta mig min agent, eh, det är timotti at thegamlingcamp.com eh, skriv man ett mejl med, med liksom, vad man, vilket sport man jobbar med så lite spelteori och så vidare i sporterna för att folk, de här coacherna och analytiker, jag vet inte om de har inga analytiker men det är ju så fruktansvärt korkat varje gång hur kan man, hur kan man liksom, de här taktikerna som var någon slags 80-talstaktiken, de lever ju kvar i sporterna. Eh, och ingen verkar ju ta det till en annan nivå. Det har ju kommit analytics eh, överlag, eh, hur man ska göra, har ju kommit ganska långt i, i, eh, i många sporter. Det är ju det här med expected goals och hela den grejen, hur man ska spela och, och det finns ju stora team. Men, men fortfarande den här coachingstaben, liksom, hur, man ska, liksom, hur man ska genomföra matcher och... Ja, när, man, när, man väl, när det väl kommer till kritan när man står där i het luften så ja. går man alltid tillbaka till där man alltid har gjort lite. Ja, ja men exakt. Och det, det som jag tittar på det är just det här med tids det här med att jobba klockan. Och det, det, det tänkte jag på i handbollen nu. Alltså det var ju hur många vänningar var det inte som skedde på slutet när, när, man, när, när ena laget leder med fyra, fem bollar eller liksom tre bollar och sen så börjar de jobba klockan i handboll. I handboll börjar man jobba med klockan. Liksom. Det är ju helt, det är, det är ju sjukaste. Liksom. Och, och sen väntar så här. Vi, vi väntar 30 sekunder tills de tar upp den här passivitetsarmen. Nej, vi måste ha ett riktigt, riktigt dåligt avslut som vi aldrig ja. sätter. Det ska vi göra varje gång. Alla får panika. Och sen ska spanjorerna göra effektiva anfall på åtta sekunder och göra mål varje gång. Liksom. Ja. Men vi ska ta dåliga avslut För det är smart att göra Men klockan går ju liksom. Ja, men nu, oj, nu låg vi visst under det plötsligt. Det, det här händer ju varje... Alltså det här händer ju... I många mästerskap, just nu tittar jag på handbollen men det, men det är ju så frustrerande att se Hur man ja. kan Sen är det ju någon slags choke också att ingen Att folk eh, Att de börjar tänka på det, vi, och gör vi mål nu Och så vidare, gör man, jag vet inte, det är någon slags Men det är ju inrotat på det Att de vill att klockan ska gå 
Ja men precis, fortsätt grinda på precis ja. som vanligt Gör mål i ja. 65-70% Av anfallen så, så vinner ni matchen Och leder man med fyra Jämt. mål med två minuter kvar Eller tre mål med två minuter kvar Ja, jobba klockan, självklart När det är teoretiskt liksom, eh, när, du, när det är klart Då bör man jobba klockan Men det är ju samma sak i amerikansk fotboll Det är ju helt fascinerande Hur de börjar liksom Hur de inte, hur de inte liksom de är så rädda för att göra tekniska misstag helt enkelt och tappa fumbles och så vidare i de här lägena. När andra laget vet om 100% de kommer springa klockan. De kommer, enda de kommer göra nu det är att försöka liksom komma fem meter och kicka bort den och hoppas på att inte vi... Och sen bara, då säger de i sändningarna, coacherna sänder det, kommentatorerna säger det här liksom att oh, Now they have to trust their defense. Ja men gubbar, de... de ni har världens bästa offens liksom. Men ni skiter i det där liksom. Gör sju poäng och så har ni istället och, och bara dra ett jävla kast och spring in bollen i mål. Nu är det kanske amerikansk fotboll. Folk kommer, folk kommer, kommer, kommer liksom kontakta mig och säga att det här är du dummaste i världen. Men det är ju liksom någonting som, som man ser match efter match efter match efter match. Och det, det är slutspelet framförallt liksom att ja, men ett lag, nu ledde ju, igår så ledde ju Ja, jag babblar på. Men först, Casey ledde med 21-3 eller någonting, tror jag. Och, ja. och även eh, 49ers ledde med, med 10 poäng. Och efter det så kommer de inte, de kommer liksom inte 20 meter. De kommer ingenstans. De, för de, spel, de ändrar helt spelet till någonting som de inte är lika bra på. Eh, och ja, jag, klev efter, jag klev efter första två där i Casey Och det var ju sån slack så det fanns ju inte Mahomes hade ju stugan, snurrade runt och gjorde grejer själv Och man tänkte så här: oj de vinner med 40 poäng Så, så stängde, ja. jag, stängde jag ner Och, och kollade en serie i Colame Och sen vaknade man upp och såg det där mm. ah, det, är helt det är faktiskt samma sak i fotboll Alltså i vanlig fotboll, det här med klockan Att när det, när det är de här eh, Mästerskapsmatcherna framförallt att lag jobbar klockan på ett sätt som är helt absurt. Det var ju, det var ju samma sak. England där mot Italien i EF-landet är ett ganska bra exempel på att England var ju bättre lag i första 20. Så gör de mål. Och sen, och det som och sen, var så sjukt där med att man de hem hem i 70 minuter liksom. Ja, ja. Men det sjuka där med när man har hemmaplan och har den publiken i ryggen istället för att fortsätta pusha på och sen få igång publiken och ha dem i ryggen så skapar man ångest på läktaren så det är knäpptyst i 70 minuter och alla bara mår dåligt istället så man får liksom allt negativt emot sig istället. Ja, vi har en gameplan och sen och den har vi gjort 1-0 och ska vi ändra gameplanen helt. För det är till och med mycket, mycket sämre men vi leder ju med 1-0 så måste, då måste man göra så liksom. Och det är, ja. så, och, men det är ju klassiska även Mourinho-fotbollen som vi, liksom, som vi sitter och gnäller på också det här. Ja, men han är ju likadant. Liksom. De kan, 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 kan spela jättebra tills de, tills de leder eller ligger, när de ligger under då spelar de helt plötsligt bra. Men, men när man leder då, då ska man inte anfalla Det är ju, det är ju dumt och Vi leder ju liksom Och det, och det är ju ganska så här, ja men Om man räknar på det teoretiskt Nu ska vi se här Men säg jag säger att du eh, har eh, Du vill försvara du, gör, du, du försvarar bättre nu Bara för att du inte Så att andra laget istället för Istället för att ha 35% chans att göra mål Så har de 25-30% chans att göra mål eller någonting. Du gör, du gör ditt försvar mycket tajtare. Men du, du, men du går från att ha 50% chans att göra mål själv till 0% chans att göra mål själv. Vilket de, för det, alltså anfaller man inte så gör man ett mål. Så totalt sett eh, så blir ju... Så det är klart att man ska försöka kanske försvara om man försvarar bättre med sista, liksom, absolut det sista man gör kan man ju göra sådana här saker. Men, men nästan alltid så går det åt helvete. Vad fan var det för match också? Sverige spelar, var det EM också? Uh, när vi gjorde, vi gjorde 1-0 till slut Vi var helt överlägsna I gruppspelet, fan vilken match var det? Det var mot uh, Slovakien uh-huh. va? Vi var helt det. överlägsna Och sen så på 1-0 Helt plötsligt, total panik När vi, gör, när vi, när vi, när vi tar ledningen i den matchen Var det 2-1 eller 1-0? Jag kommer inte ihåg Nej, nej men vi tar ledningen i alla fall Och helt plötsligt, från att inte Slovakien har haft en målchans på hela matchen Så skapar de mer sista 10 minuter Den var liksom det, det är bara total panik i försvaret Och bara rensa och rensa och rensa liksom. eh, Ja, skitsamma Det är i alla fall eh, Och, och det eh, vi vill komma fram till i alla fall är att man, kan, man kan dra en parallell till, det här till poker När man börjar gå lite, lite djupare i turneringar Att man helt plötsligt ska spela ett mycket försiktigare spel Än vad man är van vid Och då blö, blöder stacken ja. Och så slutar man på elfte plats 
Det är många, man får ju många, nej, vi skulle inte dra en parallell men man, ofta får jag faktiskt frågor för folk som skriver till mig som har kommit långt i någon turnering här under serierna, den är någon 109 dollars eller 55 dollars på, på, på Stars och så får man frågan, ja fan nu är vi, vi är 63 gubbar kvar här, det var 4 miljoner startande så eh, hur ska jag tänka nu, ska, ska jag spela tajtare eller vad ska, liksom, man får den frågan jag brukar alltid säga fortsätt att spela det här spelet och spelat fram till nu börja inte och krångla mm. till det Ja, men jag minns ju den, det, det, det är sån här minne man har när du, när du vann den här 55 dollar Precis när du började streama i stugan ja, just det. Så var det en 55 dollar som du vann som var, vad fan var det, 40, 40k eller sådär Ja, 44 går Turbo Series uh, turbo det var, Och det var ju Turbo då, och då var det ju så sjukt mycket ICM i det där För det var så stora pengar, stora hopp och grejer Och ångesten då, att göra de spel som du gör Bara stoppa in det med knäckt fyra ute liksom och ja. bara och, och få småbränt i bilden Och det är det enda gubben som kan skada dig liksom. Men du måste ändå stoppa in För ja. att det är, så, det, är så, det är teoretiskt korrekt Den ångesten att göra det Det är inte så många som det är så jobbigt att göra det Synligt, eh, För man riskerar så mycket Och det, det, det tror jag Det kan man då dra parallellt till mycket liksom. det, är, det är kanske är jobbigt att ta ett avslut Och göra i, i handbollen Och göra den här kombinationen tidigt Och, och ta, ta ansvaret för det här avslutet I de här lägena liksom. Men det är mycket det där i allting Jag tänker på samma som Även om, om du spelar cash game Varje gång man ska kliva upp i nivå Och spela en annan stake Då är det också samma sak Då börjar man helt plötsligt tänka att Man måste spela ett helt annat spel På ett helt annat sätt ja. När det är liksom Ja du har tagit dig dit För att det, du, du, det sättet du spelar funkar Du behöver liksom inte Ändra på allting Lita på ditt eget spel eller ja, men exakt. Hela vägen Och vilken nivå det än är så ska du spela ditt eget spel Sen, Och funkar inte det här spelet på en, på en liten högre nivå bara Att du liksom bara går till helvete Då ska man spela lite lägre och gå tillbaka till sin nivå Verkligen. Men Ändra inte saker och ting Nej, eh. nej precis Eller göra små justeringar för att Ja, det kanske, det kanske spelas lite annorlunda på den nivån. Då måste man göra små justeringar. Det är samma sak om man spelar fotboll i Superettan och så tar man kliver upp i Allsvenskan. Och jag var stor målskytt i Superettan, men här i Allsvenskan är backarna li- lite snabbare, ligger lite mer på rätt sida. Men då måste jag göra någon form av justering för att hamna i, i, i bättre lägen. Mm. Men det är intressant hur, hur, hur snurrig man blir med det där. För jag, jag som följer Djurgården och har gjort i evigheter eller på att säga men, men när, när Kim och, ja, exakt. när Kim och Tolle tog <laughs> över Djurgården och, och, och eh, vann guld första året 2019 så var det lite det var ganska många matcher där man själv stod på läktaren eller kollade på tv och var väldigt så där mot slutet det står 0-0 det är en match man ska vinna och det är så här, varför kommer inte forceringen, varför kommer inte ruschen varför gör vi inte, varför lyfter vi inte in en gubbe på topp och börjar slå långt ja för att de var bekväma med att om vi spelar vårt spel så kommer det så ska det lösa sig, det är det bästa sättet vi kan lösa det på, sen är det klart att det blev desperat ibland också och just 2019 så funkade det men man blir, kan bli jävligt frustrerad på läktaren också när man tycker att så här, ni, det har sett ut så här i 75 minuter och ni fortsätter bara, ja men de ja. tror att det är rätt metod, då Kanske man ska köra på det liksom. Ja. Um. Ja, men fans överlag vill ju bara ändra saker hela tiden för att det ska bli... Oftast är det ju fel. Um, men det är klart att en, man vill ju kunna ha uh, en växel. Alltså man, ska, man ska ha någon second gameplan som man drar på en, vä- en växel. Så att Djurgården ligger under med 2-0. Liksom. Man måste ha en poäng. Det är klart att man vill ha någon slags växel uh, och inte... Och inte liksom spela tacka eller vad hon nu ska vad hon nu har för. Eh, för det har man ju sett kanske lite så här som jag tycker Pep och Guardiola som kanske är världens bästa coach. Liksom. Det känns inte ibland som man har den här plan B alltid. Sen är plan A världens bästa plan. Men eh, plan B är ju liksom när det ska vara lite, lite desperat. Som Alex Ferguson, det här med Fergie time. Och då kan ju växla upp Man United på många gånger. Det finns andra coacher som också gör det. Jag tycker liksom att... Som verkligen, när man ser den skillnaden är de bara, den här desperationen, men de gör det på de har planen för desperationen. De har den desperata planen klar. Eh, om vi skulle ligga under med, med, med 1-0 med den här, med, med den här ja, vad gör vi då? Det, liksom? det finns ju exempel på någon som kanske inte har den gameplanen där som Syre pratar om. Mm. Och sen rullar de boll i 88 minuter, sen i 89 så bara ser man att, åh jävlar, nu måste vi vara all in i varje situation. Ja. Man tänker så här, kunde ni inte börja växla upp i 79? Ja. <laughs> liksom. Vilket sätt är smartast på att spela på i, i olika situationer Det måste ju utvecklas mycket mer än i någon sport 
Det är ju någonting som har utvecklats väldigt mycket inom poker Det här med ICM Alltså du är i en viss situation i en turnering Du har så här mycket marker Det har ju kommit så fruktansvärt långt Det fanns ju inte på min tid på alls samma sätt Det var så här, men ja, jag har ju Estom här Vad då ska jag göra liksom <laughs> Om det låg två i turneringen Det var fyra shortstack här på sex kvar liksom Ja <laughs> men jag hade Estom Vadå <laughs> liksom... har jag inte bäst Vadå jag har väl bäst hand här och, 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 och alla liksom var så här, ja ja Men så var det ju Ja men så var det, alltså då var det med såhär självklart, ja men det går ju inte att göra, det är en clash, S-kung mot S-tan, vilken otur alltså mot chip i det där läget, det är helt sjukt, det kan man inte, det kan man inte göra någonting åt liksom. Ehm, så, så, så liksom, ehm, men det har ju kommit så långt i poker, men i, i sport har det inte kommit så långt att det finns de här, liksom, i, i den här situationen, att man, ja men vi ligger under vid den här, vi gör det här, vi har så här mycket kvar, vad är exakt rätt taktik att spela? Ja. Eh, något man kan dra en parallell till, där är ju hockeyn typ, plocka målvakten, där var ju folk väldigt eh, försiktiga med för, man plockar ju inte först var 30 sekunder kvar och teckning anfallszon och, och, och så vidare men nu plockar man ju med två, tre ibland ännu längre minuter kvar av matchen för att eh, man har räknat att det är optimalt att plocka med två och en halv, tre minuter kvar eh, för att ge sig själv chansen, eller ja och det fascinerande det är att ingen testar det är väldigt, Ingen vågar i fotboll Eller i sport överlag testa saker och ting I, i poker testar jag aldrig Det har du bara dig själv och liksom, Det har ju allting testats liksom på ett annat sätt Så du går ju snabbare framåt kanske Men det är ju det är väl så mycket press i många grejer att, Men det är ju att, det, man, man har färsen Plus att det ser oftast De här grejerna som inte folk är vana att se Det ser ju så dåligt ut när det inte funkar Släpper man, Om man tar ut målvakten med tre minuter kvar Släpper in ett mål direkt och blir folk direkt så här Vad fan plockar målvakten med tre minuter kvar men det är ju det är lite samma sak som om du, när du kommer upp och är tränare i ett fotbollslag att, att du inte vågar chansa så mycket med juniorer eller du vågar inte göra så för att du gynnas inte så mycket av det egentligen. Om det inte går, om det inte går superbra, då, då förlorar ditt lag och du riskerar ditt jobb direkt. Liksom. Ja, fine, det kanske går bra om han gör en succé men det är ändå inte så. Ja, han säljs för mycket pengar och du kommer ändå få sparken om tre år så du kommer inte kunna få köpa in spelare och, och göra som du vill så att... Och just amerikansk fotboll är också, det är intressant för jag, jag kan ju ingenting, jag har försökt titta på det några gånger men jag blir aldrig hukt. Men jag följer ju mycket pokergubbar på Twitter och eh, det är jävligt. Jason Mercier och Eric Lindgren och lite andra gubbar, de är ju supertiltade varje gång det är match. Och ja. säger att coachen gör något supermisstag och det är något jättefel och det är intressant. Det kanske är så att poker, pokerspelare har liksom, de ligger ett steg före. Men, men det roliga är att de har ju utvecklats också Sen jag var kolla på amerikansk fotboll för kanske fem år sedan Det här med till exempel att man går på fjärde försöket Fanns ju inte alls på samma sätt då Nu går de ju ganska, ganska Nu är de mycket aggressivare Vissa gör det fortfarande väldigt konservativt Men det, men det var ju någon i början av slutspelet som blev totalsåga För att han inte gick på, på, på fjärdarna Typ två yards kvar om Lunde med, med tio poäng eller någonting Och det var mm. fyra minuter kvar Men det var, det var, ju, sam, det var ju samma sak igår också Det var, väl, det var ju den här eh, sista matchen När de hade två yards kvar för De hade två yards kvar på men de var väl på 40-15 yardlinjen eller någonting. Och behövde komma fram och göra ett field goal. Men blir, men blir liksom, de, de tar tre försök långt. Eller de tar två försök, springer rakt in i klungan. Kommer ingen vart. Och sen så, och sen så går det inte för det, Utan pantar liksom i ett läge där det spelar liksom ingen roll egentligen. De, de, de måste göra den här målen liksom. Uh, och där har jag faktiskt mycket kritik för också. Det var väl fel, fel teori. Men det som är fascinerande för att det är lätt för oss att sitta här. Jag har ju inte en utbildning. Jag har ju inte siffror. Jag har inte gjort de här. Men det måste ju finnas liksom tusentals liksom ja, analytiker ja, ja. Som, 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 liksom, som, och även som jobbar för att alltså det här är en miljard, miljarders miljardindustri. Det är klart att alla lagen har analytiker. Men är det ändå så att coachen kör över de här i här läget? Det måste ju sitta. Måste jag, har de ett team på, på fyra stycken mattesnille som bara kör simulationer live exakt vad de ska göra här. Då kan de bara säga så här borde du göra. Och det gör de kanske. Men coachen skiter i det. Måste, måste, så måste ja, det men det vara. känns ju spontant som att, som att amerikansk fotboll och amerikanska fotbollscoacher är jävligt konservativa på det sättet. Eh, och tränare överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när vi hade... Ska vi inte gå in på detaljer men vi pratade med några som, som var, jobbade som analytiker åt ett fotbollslag i Sverige. Och blev ganska hårt... De hade lite kämpigt bakom kulisserna i, i det laget via liksom från tränarstaben. Att tränarstaben var inte så här supernöjda med det de sa och de ville inte riktigt lyssna. Liksom. Trots att man vet att det typ är rätt, men de, de vill liksom inte... Folk är konservativa, de vill inte liksom... De har svårt att ta sig till, eller ta till sig sånt känns det som. Och kör lite på sin grej och just att inte våga riskera och inte vilja sticka ut för mycket och testa något nytt liksom. Nej, men sen så tar, kan väl de, alltså om man är lite old school och så, så 
det kan väl ta lite på deras självkänsla också att men nu ska vi liksom inte lita på det jag ser och det jag tänker utan nu ska vi börja lyssna på lita på en massa annan, annan skit som några datahackers data har plockat fram. Det är liksom, jag har gått en 20 år i tränarutbildning och jag har varit det mina fem år här och mina tio år där och liksom jag, vet jag tror inte nog, de, jag jag tror de tillräckligt uh, att de har till trust i det heller riktigt alltså sådär um, att jag, jag tror att även uh, det sista slutet det beslut kommer alltid vara på coachen och coach, det här kallas det är advisors, det är inte så att liksom, men det skulle vara häftigt att se liksom någon som verkligen lyssnar på sina advisors rakt ut Alltså så här, det, här är, det, här är, det här är absolut det statistiskt bästa sätt att spela på. Liksom. Eh, det kan man ju koppla även till sportsbetting och så här också. Liksom att, att, eh, vet man att någonting funkar, då är det bättre. Eller vad som helst. Sitter någon och coachar dig så här, det här är ett bra spel just nu i, i teorin i poker. Liksom. Det, här, det här är ett bra spel. Ja, fast, fast nej. Men var det inte lite så Tiger Woods gjorde att han, han ändrade sin sving mitt uppe i alltihopa och gick typ jättedåligt ett och ett halvt år men bara fortsatte möta och sen gick han tillbaka och blev ännu bättre liksom. För att han visste att, att det, det är så här jag borde spela, det är så här jag borde göra och det är bara nöta liksom. Och det är en annan grej när man är sin egen, egen coach på något sätt men nej, det, det är väl men, svårt. Men det är enkelt. häftigt när du säger just Tiger Woods som var så långt före sin tid och gjorde allting rätt liksom, på det sättet. Ja. För, för att liksom hur överlägsen han blev, hur överlägsen han var i en, en av världens liksom, svåraste sporter att bli så bra, alltså det är små marginaler i hela skiten. Vad var det, var det du som sa den här, den här statistiken med Tiger Woods? Att, ja. att han, han berätta med underpar och grejer. Att han äh, hade så var han så här. Vad var, var det så här? 280 ja, men han var ju, man kan ju mäta hur, mycket, hur, mycket, hur många slag man är bättre än fältet på olika grejer. Till exempel utslagen, puttar, chippar allting. Han låg ju liksom 0,7 slag bättre än, än, än fältet. Nej, vad fan var det? Det var ännu mer skitsamma. Det var väldigt, väldigt, väldigt långt över genomsnittsfältet på alla grejer liksom. Mm. Jätteöverlägsen Men det statistiken eh. statistik jag läste var Det kan ha varit majors också eh, Jag tror det kan vara majors Alltså under den här, under den här tidsperioden som han har spelat Så majors var han någonting så här 200 under par eller någonting på alla majors liksom. Den som var näst bäst hade så här 130 över par <laughs> ja, men någonting, någonting, så där, ö, någonting långt över par Jag kanske krydda lite Men, men det, det, det är Alltså så fruktansvärt överlägsen och just det där när någon kommer in med nya idéer och liksom genomför dem, nu har jag en så fruktansvärt talang också. Det är det, det känns ju och alltså, det känns ju som att det finns lite andra andra spektrat också eller det är klart att det gör när folk inbillar sig och tänker att det här är liksom den nästa stora och bara vägrar lyssna på det allt och alla säger och kör på det och sen är de borta inom någonting på något sätt. Men det är ju roligt när någonting sånt händer. Det är ju det är ju liksom det är ju alltid ja. samma sak som det som hände i Allsvenskan När Norling gick över och började spela man-man För att Atalanta gjorde det och gör det superframgångsrikt och det är liksom, Han har fått dra tillbaka lite på det Men det är väl det är alltid kul när någonting sånt händer När Djurgården började spela torpedhockey i början på 2000-talet Det är också någonting som var lite annorlunda liksom. Det är kul när folk vågar jag hittar inte den stöten men jag hittar någon så här från, från Majors mellan 97 och 2013 jämför de med han med de som har hållit på under den eran om man ser. Då, då dyker ett sådant namn som Phil Mickelson upp. Eh, och på, under de här 16 åren i alla fall under Majorsarna eh, så var Phil, eh, Phil Mickelson var alltså 254 slag efter Tiger Woods. Oh, på de här jävlar. tävlingarna. Det är rätt många slag. Ja. <laughs> jävlar. Och då är inte han en dussin golfare direkt för Mikkelsson. Nej, och det är inte så att man spelar en major i veckan heller direkt. Nej, mm. nej precis. Att det... Ja, det är sjukt. Ja, nej, nu blev det idrottspodden här i 20 minuter. Men, ja, nej, men jag tycker, vi, tycker det är ganska väldigt intressant. Det är superintressant. Saker, hur, man, hur man ska göra och hur man ska utveckla. För just, just att pokern är... är är det lite före, för det går så snabbt det är så mycket, men du kan ju spela, du spelar ju tusentals turneringar om du spelar per år liksom och eh, folk simulerar och eh, testar saker och ting för att få den här edgen, för att få liksom den här 1% edgen liksom eh, och eh, jag tror sport har mycket att lära utav, utav, utav poker på, på väldigt många sätt 
Så att Timothy at thegamlingcabin.com Och sen så märker du med Coach Bengt Alla sporter som har ett offensivt och ett defensivt element Ja, det enklaste är ju Det har ju gått ut med länge Och det är fasta situationer i fotboll Det är ditt expertområde Ja, men alltså det, det är ett enkelt område som man, man kan komma snabbt fram. Sen, sen om vi gör ett heligt paket liksom med, 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 med flera grejer, det kan vi absolut komma fram till. Liksom. Men då blir det lite dyrare såklart. Liksom. Jag ser hur du blir värvad av hela här Red Bull-koncernen. Åker runt i Red Bull Brasil och allt möjligt vad de heter, deras jävla lag i hela världen. Ja, ja. Ja, Formel 1 borde vara en sån sport, nu när jag tänker på Red Bull. Formel 1 borde vara verkligen en sån sport som... som i teorin liksom, med pitstops och, liksom, och så vidare och så vidare liksom tankning och, mm. Verkligen Men vi ska väl studsa vidare lite då. Det kom lite, strax efter vi spelade in förra veckans avsnitt så kom det lite roliga nyheter eller roliga nyheter det var väl snarare nyheter som inte kom att det inte blir någon ny insättningsgräns just nu med tanke på det som var förslaget att de skulle köra från 7 februari Det blir ingenting med det Och det var väl väldigt skönt Just med tanke på att covid-läget ändå ser ut att gå framåt så var det väl eh, skönt att de inte klubbade igen det. För det hade väl stått fast i juli oavsett hur det hade sett ut. Eh. Så nästa lörning öppnar vi bengtsbingo.com med Exakt. en 600 kronors bonus. <laughs> Bingo är fint alltså. Ja, ja det är det. Det är fint. Uppe sitta bingon. Var det var inte bingo som det var lite värde på ibland som vi var inne och rotade på? När det jo, var värde på jag kommer inte ihåg vem det, det var. Det spelade vi hade... till och med jag. Mm. Ja, ja, men vi hade ju någon i Discord som glömt bort vem det var nu än som hade en liten bevakning på det. Det var ju ganska kul ändå. Eh, om du hör det här så får du gärna komma tillbaka till Discord. Jag, jag minns och lite. när jag stod och lagade mat. Eh, du missade! Ja, men jag såg, jag, ja, ja, men, ja, precis. Exakt oh, sjukt. Så. Eh, jag, såg, jag var med på bingo och så missade jag typ så två runder mitt i allt. Liksom. Och alla, alla som är med, med på den brickan alla som spelar den här rundan får en piece of cake liksom. alltså en del av kakan här när man har köpt de här brickorna. Mm, mm. Så jag missade väl det var ett par lax jag missade var. Jag, jag tror det var typ 1500 per bricka och brickorna kostade typ 15 spänn och du satt ju tryckte max. Så att det var, det var något sånt där för mig. Jag kan missa 15 laxen och sånt där. Eller sådär 10-15 laxen. 6 ja, det... brickor kanske var maxen och sånt där. Nej. Ja det var, det var något sånt. Så att du missade en 10 där någonting. Men jag vet att jag var ju med på, på två brickor där och så vet jag att Skagge var med och kallpojken satt ju med maxbrickor så klart det är ingen skräll att han satt där och slickade isen men... Så det var ju flera i stugan För men, det var men just som var så den, bra då Den grejen med värde Men grejer som är värde som är enkla Det är ju kul att ta det här värdet liksom, Och få lite action i det samtidigt Eller hur? Mm. Men det var det som var så fint också För när han rekommenderade dig i Discorden Så gjorde vi bara en Facebook-post Och sen satt en 30 stugan gubbar där inne Och chattade lite i bingo-chatten Och sen grindade vi in den där jackpotten coolt med att den gick ut så pass fort på ett sätt då med eh, när vi hoppade in, för det kan ju, kan ju ta två dagar liksom. Ja, nej men exakt. Så missar man. Mm. Ja, nej men som sagt det var inga, inga insättningsgränser förutom de som som spelbolagen på något sätt har blivit uppmanade att eh, Exakt, tillgod- som de själv, själva sätter. Ja, nej men precis. Det är väl någon form av något som ingår i den här omsorgspolitiken eller vad heter det? Exakt, omsorgs... Eh, och det är väl säkert en av de stora anledningarna till att man inte sätter, sätter de här limiteringarna som var förslagna den sjunde också, att det redan finns eh, sådana saker som, som, som görs eh, och, be- och som spelbolagen behöver, behöver göra, eh, gissar jag att de inte se- känner att det behövs någon dubbel dubbeldos. Ja, det kan nog vara så, exakt. Um... Men ja, det är skönt i alla fall att den inte blev av. Något annat som däremot blev av i helgen det var ju att det spelades Player of the Year-finalen för 2021. De topp 99 som hade kvalat in till Player of the Year-finalen och en 500 000 kronors garantiturnering. Och ingen mindre än Pullena, vår egen Jerry gick och vann och... Det gjorde han ju för andra året i rad. Och det är ju... Det är väl så man gör bara, om man är järre, eller? Det är en procent att vinna första året om, man, om alla är lika bra. Och sen är det en procent att vinna andra året. Ja. Kan man säga. Så det är en på 10 000 att vinna bägge åren då. Ja. ja. Det är väl ungefär där järre ligger någonstans bara. 
Viker in en M på 10 000. Sen så får man kanske säga att man får imponeras över att han alltså så sjukt jävla vass. Det är, bara, det, är, det är nästan frustrerande att se eh, att eh, liksom han på no- man vet bara att han kommer vinna för han vet att han kommer spela så bra liksom, när det väl kommer till finalbord. Sen gäller det att sätta situationen på något sätt också. Men, men eh, det är sjukt starkt. Nolli, våran Nollis kommer ju faktiskt eh, få finalbord också av han 30 kakor. Det var ju jävligt mm, snyggt. Hon kom sju Ja, sju um... ja, Det är fint. Riktigt fint. Så att det var, det, var, det, var, det var liksom en liten stuganslakt, ska vi kalla det där, återigen, eller? Ja, det är liten repris som förra året. För förra året så tror jag Skagge kom sexa, tror jag. Så att, och, och, och Jerry vann då, så att det var Skagge ut, nollis in. Ja, nej, precis. Or, ordningen återställd. Ja, ja, men snyggt. Hon är helt nu nollis. Först eh, fredagsfighten där en topp tre placering för två, tre veckor sedan och sen... Eh, Finalen här nu. Det där, men, säger mig att de kommer vara där fram och nosa även nästa säsong. Det är så kul det där för att vi, vi jag vet inte om jag nämnde det i podden att, att hon, hon skickade att hon kom trea den fredagen på Messenger till mig och jag var lite så här, jag vet inte när någon skickar till mig att de kommer trea i en turre om man ska vara säga grattis eller så här, åh vad tråkigt att du inte kunde vinna. Eh, och då är det så här, men det är klart man säger grattis när man kommer trea. Och sen så skickade hon nu när hon kom sjua i, i, i fredags. Och då var det liksom en ledsen gubbe. Och då kan jag uppenbarligen, då kan jag inte säga grattis. <laughs> um, så det är jävligt svårt att veta vilken avvägning. För det är lite det... sjukt. Ja, Vad var första priset? 120. 120. För 30 är ju rätt bra. Det är rätt platt så här, struktur i alla fall att komma sjua. Alltså sjua kan ju vara i det här fallet liksom 12 lax ibland. Ja, ja. Grejer, liksom. ja det, var, det var ju så små hopp. Så var det, ju, ja. det var ju från... Eh, tionde plats fick 10 000 och fjärde plats fick 50 000 så det var i, i princip 5 000 kronors hopp däremellan eh, hela vägen upp sen blev det lite större mot toppen ja. men det är ju rätt tacksamt och rätt bra kan jag tycka i en sån turre eh, där folk har kvalat in att det blir lite eh, en liten plattare struktur eh. Jag tror att det handlar också om prestige det där för att komma lite liksom, topp tre i play of the year mot de här liksom, bästa spelarna på svenska spel är ju också Någonting som, det handlar nog inte bara om pengarna Utan det är även den här verkligen att verkligen, verkligen vara där uppe och kriga liksom, Så, att, mm. så äh, grattis till Lonberga där då Som äh, vann player av det får man ju säga då. För Jerry har, har liksom Han är ju själv, självskriven på första plats Så alla andra spelar om andra placeringen på något sätt Är det inte så? Superbout, han är som Mike Tyson i det här punch-out från 90-talet <laughs> liksom. Att det är liksom inte ranking 1 Utan det är ranking super, superfighten liksom, Super över där liksom. <laughs> ja. Ja. Nej, men stort, stort grattis till alla ja, I alla fall verkligen. Och verkligen. det är väl dags att samla nya poäng nu Som folk har gjort mm. ja, Jag har ju börjat bra, jag har spelat ja. två nej, t- ja, t- ja, två eller tre Jag vann, vann ju, eller delar ena Och sen så kommer jag i poängen på i andra där Så du är snart så. klar med andra Ja, det tror jag inte Men <laughs> jag får... Och försöka boka in mig på några onsdagstreams här nu så att man kan grinda på det där. För det hade varit kul att spela den här finalen. Det var några år sedan nu. Ja. Eh, fick en, en timme han skickade ett Twitter-inlägg till mig och sa fan det här måste vi prata om i podden. Eh, och det var eh, Finten Hand, Easy Races, som eh, han skrev en pow- Power Rankings of my favorite things in poker skrev han. Och så har han en topp fem-lista. Eh, jag tänkte väl att vi kanske ska ta en topp tre-lista var på vad man tycker är Ja, men topp favoritgrejer inom poker helt enkelt. Och eh, jag kan väl börja för att riva av att min... Trots att jag i princip aldrig spelar i Texas så är det fortfarande att floppa sett i Texas. Det är en av de absolut roligaste grejerna som finns. Eh, just för att det känns som att man är oslagbar. Man kan ju inte förlora när man har floppat sett. Eh, så att, live, live med. Live ja, ja, det är ju ännu roligare såklart. Eh, absolut. Eh, allting blir lite roligare live. Punkt ja, bara. Precis. Men eh, eh, man det... ser monstren börja fippla lite med markerna där borta. Man bara vet att nu kommer den bättre och han kommer inte slinka. Nej, men ska, exakt. Jag bara, ska jag bara syna det ska jag slå om. Men det är inplay vi snackar om, eller? Ja. Ja, ja man alltså, kan ta vad som nej, helst ja, egentligen. Nej. nej, det kan vara Nej, exakt. exakt. Nej, det kan vara vad som helst. Det kan, det kan ju vara när årens VSOP-avsnitt släpps på Youtube eller vad fan som helst. Ja, ja. Alltså in, in play så är ju floppa sätt är ju sjukt nice men det är ju det är mycket ångest i det där liksom också. För nu, nu, nu vet man att nu, ska man, nu, 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 nu kommer det smälla lite. Nu gäller det att bara göra det här på rätt sätt. Liksom. Det finaste som finns, det finns ju jag kan knappt hålla mig för skratt när, när man sätter någon sjuk backdoor i en stor pot. 
Den är faktiskt bra. Alltså, alltså, när man har, vet att man har spärsat. En, en sån här liten stege om man har någonting. Alltså det, det, det kommer höga kort och du har något så här vad som helst. Och sen bara får du, får du liksom den här lilla stegen med, med 3-5 liksom. Eller, 3, eller något sånt där. Det är helt sjukt. Det är som en nats liksom. Eller att du får en, en klassisk bakdursfärg i Texas liksom. När du har alltså så här, och, och du bara kommer ett bättre rakt i ansiktet på en liksom. Ja. Alltså och man kan ju nästan när, 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 riktigt, när potten är spelad på något sjukt sätt också Det är stor, mycket pengar i mitten Den spelar på sjukt sätt Och du har bara så här, du har bara turat något oerhört Och fått en riktigt fin backdoor eh, Det är den känslan man, jag, jag, Även när det är live så där, att Då är det nästan som att man, man börjar fnittra liksom. <laughs> ja. Ja. Nej men så är det ju Så är det ju Nej men floppa sätt Floppa sätt det är klart den, den har ju alltid genom alla år har den varit med högt upp på listan Det är ju himla trevligt om man ser en trebet Eller vad fan som helst Och sen får, får se den där jävla femman på flopp Eller trean på flopp eller vad det är liksom den, den kom kvala in på topp tre alla dagar i veckan Hur mycket, lista, hur mycket smög ni på nätet för, för, förr i tiden? Det går inte att göra nu mycket, mycket, på samma sätt Mycket Jag hade alltid ett, ett, kort, ett vanligt pokerkort på skärmen som satt ner i hörnet som man kunde dra upp en och hålla för och sen så drar man den åt sidan. Ja. Jag smyger mer i live än online. Sen spelar jag ju mer live än online också så det är inte så konstigt. Men, Hur smyger du då då? Äh, man, man kan ju, antingen så är det ju det kan ju vara när man har stoppat in preflop och, och det är liksom fyrvägs men man själv är all in och så kommer en flop då kan man ju smyga. Eh, eller om man eh, får för sig att checka mörkt ibland då kan det vara kul att smyga också. Eller om man bara sitter sist. Men om man körde kikaren för ja, exakt. Typ. Vi har ju många extremt många olika smygtekniker <laughs> en herre som jag vill ha in i, i podden Thomas Alenius shoutout, han har det bästa smyget som han gör något liksom exakt någon jävla kikar, han viker ihop händerna så att det, äh, det ser helt sjukt ut och så har han något litet hål mellan några fingrar som man sitter och tittar mellan um, så att, nej, men det finns lite olika varianter att smyga ja, smyga är ju där uppe också i topp i alltså, <coughs> man kan ju inte smyga på nätet nu för din Nej, det står ju överallt vad man har. Det ja. står ju då steg och då är så kung i klöver. Det står överallt på hela skärmen. Man får ju klicka i 68 grejer under kungen. Och så streamar man på skärmen bredvid och där syns det ju också. Och så. Ja, men alltså, det är liksom inte riktiga kort här. Utan det är något stort jävla hjärte liksom mitt i allt och så vidare. Man ska köra med. Utan det är inte de här ja. riktigt när det är ett kors och så vidare. På samma sätt riktigt. Det kan ju vara på vissa sajter. Men många sajter är bara trams liksom. Eh, så att, och sen fyrfärgskortlek Men vem fan, där, fan Där har ju faktiskt eh, GG och några andra sidor Det är ju ganska kul att där kan man ju smyga eh, Manuellt liksom Man får vika upp kortet själv I eh, poker har det med Ja, det, det är ju en ganska kul egenskap Faktiskt ja, Det där, eh, det där måste fram mer och mer alltså. Fy fan vad fint alltså. Men ja. det där är på, to- på tal om att smyga Så finns det ju Det är kul att smyga i Texas och PLO och sånt där också Men att smyga i Dues to seven triple draw till exempel Där du kan räkna prickar på antal kort också Det är ju kul När du vet att det här är antingen en fyra eller femma Så antingen har jag nöten eller så har jag par i femmer Så att du måste betta ändå Utan ja, att du själv exakt. vet vad du har Just det, det blir ännu mer kul. så Det menar du att det blir, För det gör man ju, det var det jag menar lite att Det är samma sak i Texas också Om man får på sätt liksom alltså, så här, ja. då, då, då ser man när det är en två eller trea liksom, Klassiker liksom, då då, 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 det är så fint att smyga och sen bara få den där rätta och sen bara <laughs> Exakt, Nej, det, det, är ju, det är ju för kul Men nu för din är det inte riktigt samma sak På något sätt är det inte riktigt samma sak För att <clears throat> förr i tiden <clears throat> Väldigt länge sedan när, när man blev omslagen det var, det var lite större potter från start på något sätt Och folk höll inte på, det var inte mycket Nu får man inte betala på samma sätt om man floppar sätt Riktigt heller liksom, jag vet inte fan alltså det, mm. Nej men det, kä- exakt, det kändes som att Innan hade någon att... någon slå om, nu, för fan, nu kan ja. man ju fan ha någonting som, 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 som de inte håller på med Och inte ens med Och så checkas det bak Och det, det ska checkas, pottkontrolleras Och larv, och sen ska de sätta någon, De ska sätta backdoors för det jävla sättet liksom. <laughs> jag Och hade... så sitter de och flitrar på river ja. Ja, och, just in, nu... och då åker jag in på floppen på samma sätt nu för tiden Nej, men exakt. Utan man ska ju slå precis allt hela jävla tiden liksom. Och de kan ju ha trebettat vad som helst nu också Dessutom, ja, förut hade det. de ju fan S-kung eller damer eller kungar Eller någonting jävligt Nej, ofta jävligt. Ja, jag jag hade ju liksom, Det var ett, ett favoritmove jag hade När jag började spela Texas på På eh, kasinot Eller det var väl några år in men ja, att, Nej men när man, <laughs> man floppade sett i en trebettad pot Och sen så donkade man ut Typ 10% av potten Då slog de om 100% av gångerna ja, just det. Ibland delade ja. de bara rakt in liksom. Så man visste att, att vet, väl, vet väl de vem du var Men på nätet generellt sett När folk bettade ut 
10% pott så hade de ju alltid skit. Ja, exakt. Att, och det, men det var, det var så jävla... Så det var ju det var en bra så här, man kunde använda sig av mot... När man här vill man ha ett billigt kort, tänkte de. Och så degar de bara ja. in. Och så, nej, det var så kul för att... Det är precis som Benga säger, det är jävligt annorlunda. Då kändes det som att man bara... Man visste att så här, men nu har jag floppat sätt. Det är klart. Jag kommer dubbla upp liksom. Eller ja. så här, jag får in det mot i bästa fall två outs typ. Ja, så är det ju. Men det var ju samma tid som man... Det var, man fick autobetalt 150 big blind om de floppade, floppade liksom... Hade damknäckt på knäck 9-6 liksom. Ja. Fick man 150 big blind som folk... De hade toppar så att... Mm. <laughs> ja, det finns... Ja, det jag... finns många sköna grejer. En annan grej jag tycker är kul är när man är... Om man, man är djupt i en djupt i en turnering eh, och eh, om, man, om man, kör, man kan ju köra med lim, lim, dölja korten på, på nätet med nu. Men om man limmar eh, så är man ganska short stack, sitter i big blind och så börjar man limma ett S första och så ser man att någon stoppar in stoppar in och pulsen ja. börjar gå upp och det är 12-13 gubbar kvar. Och sen får man fram en knäckt eller en dag man vet man ska se av. Eller ett högt par såklart. Man vet att det ska åka in. Det är så jävla god puls där. Ja... Jag vet inte, vi har pratat mycket om det här att det är en kille jag spelar mycket live poker med som han älskar att vara all in, så här. han tycker att det är så jävla kul. Och jag tycker bara att det är ångest varje gång man är all in, nästan. Ja. Det är aldrig roligt. Nej. Sen fick jag ju frågan av, av Shain som vi <laughs> har haft med i podden här Nå- någon, ett par veckor efter att vi hade pratat om hur kul en av oss tyckte att det var att vara all in. Så, Sha, så sa Shain all in till mig, eller så, 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 så sa Shain till mig när vi var all in i en stor hand och jag förlorade så sa han så här Fan, vinner du någon gång när du är all in? Ja, men jag sätter sett all in 20 gånger och du vinner aldrig. Vad gör du för något? Jag tänkte så här, yes, nu förstår jag varför, jag, varför det är så tråkigt att vara all in. Ja, men så är det ju. Alltså, det är ju när man är, springer dåligt så är det så fruktansvärt tråkigt. Då är, då är man rädd för att vara in nästan. Ja, men exakt. exakt. Men nej, det, det går ju väldigt mycket upp och ner där. Men... Jag skriver upp att i alla fall att ha nöten på River är, blev tvåa på min lista. Och det är också... Just när man spelar mycket PLO i Texas är det ju väldigt sådär... Där kan man ju ha väldigt ofta veta att man vinner trots att man inte har nöten. I PLO är det ju inte lika ofta så. Men att få sitta och bara ha nöten på River i en stor pot och veta att allt det som ligger i mitten är mitt. Plus förhoppningsvis lite till. Det är tacksamt. Men enligt det bäst, absolut bästa man kan göra det är att syna någon på River- när de säger eller gör någonting konstigt om man har rätt bara. Det är det absolut bästa mm. som finns. <skratt> det är fint. Jag kommer ihåg en incident eh, som jag såg att han hade med den på listan också. The stacking someone och cons- constantly beaks you. Eh, det var på Cosmopol en gång. Eh, var väl 2020 PLO tror jag. Kom och satte med lite... Var lite kändes lite trevligt men så satt ju ett riktigt där präkt Ashle där han var väl typ i min ålder var mellan 25-30 då eh, och satt var så jävla dryg och sen bara för någon eller annan fick han för sig att han skulle vara eh, dryg mot mig eh, han hade väl vunnit lite potter så han hade väl typ så här 10 lax framför sig så det var väl det där liksom att han har slagit sig ner han är plus 6-7 tusen och tycker att han är king of the world så bara satt han var allmänt dryg mot mig och massa glidningar fram och tillbaka och sen i slutändan så slutar det med att vi hamnar i, i en i en typ 16-17K-pott och jag fick busta honom. Eh, och sen eh, så sa jag något ryck tillbaka till honom. Och då bara resan så uppgick därifrån. <laughs> det var så jävla gött. För han var så han var sån riktigt jävla praktärsle. Det, det är så att Jerry skulle framstå som en gudagossa liksom. Eh, och sen så fick man sista ordet där och han bara reste sig upp och gick. Det, det är intressant det där. Man har tänkt mycket på det när man spelar livepoker. Att folk kan ju... Det är vissa som beter sig som skit och slow rollar och är fula och gör grejer. Men det är att, att det är så jävla svårt att själv... Man sitter och tänker sig att den här människan... När jag vinner en stor pot ska jag vara elakt eller jag ska säga någonting tillbaka eller jag ska göra någonting. Men man, man klarar inte av det på något sätt. Man är väl, och det är väl, det är väl ett, ett gott tecken på något sätt. Ja, men precis. det är ju ja, ändå men det var en sån här som var allmänt task mot alla. Liksom. Det satt ju några vid bordet som verkligen var där och nöje spela. Liksom. Man satt och kommenterade vad de gjorde. Och, ja, det och som sagt så skulle han vara dryg mot mig Och han satt och vann och sen, ja, Då kunde man inte hålla sig Och alla var ju sjukt nöjda när han klev Ja, nej, det, är, det är mysigt När man får göra så sånt Där, där kan vi väl komma in på, kvala in på min topp tre lista när, när någon som beter sig illa Får käka upp det Inte just att man själv är den som plockar honom Men att, att någon som man har varit taskig mot eller så, Han får käka upp sina egna ord helt enkelt Det tycker jag Det tycker jag är härligt Ja 
Det håller jag verkligen med om. Men på tal om härliga, härliga killar. Eh, vi hade ju med en härlig kille i podden för, för länge sedan blir det nu. Vi kollar vilket avsnitt det var. Anton Vigg avsnitt 36. Vi är på 103 nu. Det kändes inte som att det var så länge sedan. Det är ett, ett, över ett år sedan han var med nu. Eh, han har ju varit borta i staterna och snurrat runt lite här och lyckats komma två i en VPT för 650 000 dollar. Det var inte dåligt. Nej. Det var en VPT med världens längsta namn. World Poker Tour Lucky Hearts Poker Open. Det är eh, inte ett supercatchy namn, men en 3,5 dollars turnering eh, som gav honom 650 000 helt enkelt. TV-sänt och allt. Eh, ja. Finalbord där var man... Det lilla jag kunde se av bilden så fick han in det... Eller han hade i alla fall två damer mot eh, 9-7 klöver och floppen kommer 6-8-10-2 klöver. Så hans motståndare floppade nötstegen med färgstegdrag. Helt klart. Oh, ja. Nej. Nej, för Nej. De har, det är action kvar på törn här. Den lilla bilden ja. jag ser. Så ja, det, var det, var en... det är bort en para tror jag va? Så han hade ändå... Ja, hade exakt. Ändå han fick lite outs, eller fyra outs på, på törn. Men det var väl en setup. Men... Äh, Nej, det är kul. Det är kul när det går bra för svenskar som är ute och, och, och spelar lite. Det ser man inte så mycket längre. Jag har varit... Äh, Nej, vi kanske skulle slänga ut en uh, liten förfrågan till honom så vi får en liten update hur det har gått det sista året och hur det är borta i USA. Det är lite intressant att veta hur det är med, med hur de förhåller sig på kasinon och så. Det verkar som att de bara tutar och kör i USA. Det är liksom 80 000 på läktarna här och 20 000 NHL och så vidare. Och sen så byter man över kanal och kollar Kanada liksom. Då är det ekade ton på läktarna. Så att det, är, det är lite olika förhållningsregler där borta. Så um, ja, det har varit kul att höra, höra lite. Nej men absolut, och det där är ju det vi konstaterade är att vi gissade alla på att han var med i avsnitt 60-ish. Eh, och det hade ju varit ett knappt år sedan i så fall. Och då kanske det är lite väl tidigt att ta en update av folk. Men det är ju ganska många gäster vi har haft nu som... Eh, det är dags att de gör en liten comeback. Eh, pratar om vad som har hänt de senaste ett plus åren. Det är ju två år sedan vi startar den här podden nu så att... Eh, ni får väl, vi skickar alltid ut att ni får fråga om gäster och sådär så att om ni vill att vi ska ta om några gäster, om ni vill höra några nya uppdateringar och sådär så tveka inte på att höra av er helt enkelt. Helmut, slakta Duan igen. Ja, alltså det är, det, jag vet inte, det är ju det är ganska sjukt att han har vunnit, vad jag har en 8-1 nu tror jag, totalt. Ja, jag vet inte ens vem, vem, vem torskar emot. Han torskar mot Duan i sin andra match. De har spelat tre okay. matcher. Okay. Uh, Nej, det är, det är imponerande. Klart, det är, det är ju en, det är en del varians också. Klart. Är man, även om man skulle ha 40% i andra så kan man ju vinna så, så pass många. Men det känns ju ändå som att han gör någonting rätt och att han liksom hittar ja. någon counter-strategy mot, mot dem man möter på något sätt och att de underskattar det han gör. Liksom. Och han gick väl ganska långt i den där National Poker Heads Up-grejen också flera gånger. Jag vet inte, jag tror att det är ren jävla variant bara. Liksom. Han spelar vissa ja, men det har folk bra, sagt liksom. om honom i 20 år, Bengan. Då <laughs> får du ge det. Ja, men just de här Heads Up-kärnorna <laughs> så, så är det ju liksom det var väl, det var väl även eh, Negano som skrev i sin, i sin liksom att han, han hade ju vunnit massa med Big Blinds mot, 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 liksom, mot, mot, ja. eh, mot Helmet. Men... Eh, det är så när mörkarna går upp. Ja, men sen när mörkarna går upp så är det, det vet man själv, man spelar sit and goes på, på nätet. Liksom. Det, kan ju vara, det kan vara så fruktansvärt frustrerande när man bara, alltså, man, man bara förlorar ordentligt till höger och vänster och, och får ja. situationer som är, som är dåliga med. Liksom. Spel mot ett mål, första åtta blindspelorna ja. och sen så... Men det man, kan, det man kan säga i alla fall är ju att han inte är så... Absolut, han är bättre än vad många tror på, på, på sådana här saker. Han gör ju vissa grejer som är, som är jätte, jätte dåliga, men han gör nog en del grejer som är ganska bra och, och liksom... Eh, totalt sett så, så är han lite bättre än vad, vad liksom, han är ju ganska, han är ju så extremt sågad såklart för han spelar ju så tvärt emot spelteoretiskt korrekt väldigt väldigt ofta eh, och han gör, han gör väl helt sinnessjuka grejer han, va? han laver såhär S-knäck eller någonting preflop för att tio big blinds ja han limpfoldar S-knäck preflop eller något ja, ja, helt, helt, helt sinnessjukt ja. alltså, sådär, 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 liksom, ja. ja men så kan man väl se överlag i de här heads duellerna liksom att det är, det är mycket jämnare i enskilda matchen vad, vad, folk, eller vad, man, vad, vad man tror eller vad folk tror på förhand. För att ja. i alla de här heads up så har det varit diskussioner om att liksom, han förlorar aldrig. Det finns inte en chans att han Precis, förlorar. Liksom, det är fem, fem, sex gånger pengarna på underdogsen. Liksom det det är liksom inte Manchester City mot, mot liksom, uh, Burton i Division 2. Liksom. Utan, utan, uh, och, det, och det här var ju någonting som, som liksom... Uh, 
kom fram lite för det var ju odds på eh, enskilda sessioner ett tag i jag kan inte Ja men i den här ja. g- inte Galfon Challenge utan utan Dinex och eh, Dark Folk Challenge och eh, det var ju liksom de första sessionerna vann väl Polk och, då, och han var favorit från start. Och då skulle ju alla betta på enskilda sessioner. Det var ju, jag tror att det var jag tror att han stod 1,40 på, 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 liksom, på en session. Jag kommer, jag kommer ihåg att du skickade det Ja, men det, det som Skype, hände var ju liksom, att det var en viss marknad på... på det, det var liksom skruvat själva marknaden. Men, men det, var, det, fanns ju en, det fanns en svart marknad för det här. Det var ju, det var ju liksom... Och det, det var ju det som jag reagerade på. Att det var ju... Folk som utnyttjade sina sociala medier för att boka folk helt enkelt. De la upp odds på... Eh, som, som, de visste ju att det var helt skruvade odds. Liksom. Så Exakt. Var... Jag vill spela Negrano till fyra gånger pengarna. Exakt. Jag vill spela Negrano i den här sekunden till fyra gånger pengarna. Jag, jag gör det på kul ungefär. Liksom. Och sen så fick de folk, sina, sina följare, sina fans att kasta bort pengar helt enkelt till... Och det var ju Fedor och Pads. Pads var ju där också. Eh, och, och liksom la ut och hittade värde för att liksom göra eh, ja, fula grejer. Göra, och jag 700, tror att göra, var... 750, göra 750 dollar om de följare liksom. Exakt, exakt. Och, det var ju, och då var det på pokerkärret det enda som, enda som haft mods på den här grejen. Då var det typ 240-250 på, på Dinex. Så de tog ju eh, folk som inte kunde, som inte kunde förstå det här med marknaden, som inte hade något, liksom, som, bara tyckte, som bara följde det där på, på nätet och tyckte det var kul stream och, och tänkte att de aldrig kan det här, alltså Dinex kan aldrig vinna här Hon är mycket sämre liksom Och det här snacket liksom uh, och... och sen är det en så jävla extremt ful grej Att göra mot sina följare på det sättet ja. att Man vet ju hur folk Funkar, att de vill ha kontakt Med sina hjältar liksom. Om han bara vill få ha, skicka några DMs Fram och tillbaka med Fedor och skicka pengar till honom Så tycker jag att han att det är skitcoolt mm. när, han liksom, när Fedor bara snor pengar Av honom, det är ju mm. supergrisigt Liksom mm. uh, Mm. Ja, nej, precis. det där är ju en evig diskussion liksom, hur, liksom, eh, hur ja, men, den klassiska pokerspelaren back in the days var ju lika mycket hustler som pokerspelare om inte mer hustler mm. eh, och eh, den amerikanska kulturen runt gambling lever ju kvar i det här, att det är helt okej okay att, att hastla folk för att är det en är det en, om det ser man på så här filmer och allt möjligt det är, så här, liksom, är, det en, är det någon som är så dum som vill ge mig mina pengar det spelar ingen roll, då, då, får jag, då, då är det okej okay att luras liksom. mm. och, så du kan göra bets på, på oschyssta villkor du kan, du kan eh, säga saker som inte stämmer och, och, och liksom, du, du kan verkligen utnyttja varje, varje liten eh, edge på f- för att ja, egentligen, det är ju egentligen be- någon slags bedrägeri nästan Fast man kan se det som ja, det, det, det är väl hast, hast. Vad, vad en hastler är lika fint som vad en gambler i USA på många sätt. Liksom. Och, och, och göra seriösa bett. Så, och det här är ju en sån grej. Där jag tycker, jag, jag tycker inte den kulturen är, är vettig överlag. Och för det är ofta, det är ofta så här att man ska hasta sina poler också. Det är ungefär som jag skulle... Ja, men jag skulle ljuga för, för, för liksom timmarna om att jag... Ja, men jag eller så här, hitta på... Ja, men jag har aldrig spelat... Få, få ett, ett high-sex-bett på på paddel eller någonting liksom, som, som jag har liksom, tränat stenhårt i två år liksom. det enda jag mm. gör men, men, men jag får honom att tro att jag är liksom helt eh, jag, jag, jag kan spela några gånger jag spelar med vänster liksom. ja, men, du sätter upp honom i tio, i tio matcher och, sen, liksom, och, och, ja. och han vet om det ja, men vi kör väl för, vi kör, och, sen, och sen förlorar jag några bets i början så för tusen spänn, två tusen spänn och sen helt plötsligt bara, ja, men vi kör. nu har jag tränat som fan säger jag, liksom, och han vet att jag är fruktansvärt dålig liksom. Eh, och sen så spelar vi 50 kakor liksom. eh, och, sen, och sen tar jag över racket på höger handen det är ungefär, det, men det är ungefär sådär liksom. det är skitkul liksom, ja. fast det är, och det är inte så jävla kul för, för timman liksom. nej, och, exakt och, och det där är vi liksom det skalar ju ännu sämre till det att det är sociala medier och att de är liksom, de är folks idoler på något sätt, det blir ännu värre för att folk kommer liksom inte då har de noll källkritik på något sätt. Då kör de bara för att det är en skön grej och tycker att det är, att det är kul. Liksom. Men det är ju bara så folk... Äh, ja, men Fedor är inte så fin. Han har sin jävla app om man ska vara bra människa. Om man ska vara fin. Om man ska vara... Ja, men när man har citaten. Om man ska vara... Eh, liksom, det är klart att man, att man är en gubbe man litar på. Och tror på liksom, bra saker om som han framställs. Liksom. Och sen använda den framställningen som han har fått till att lura folk på pengar i princip. Som, som, tycker, som har honom som förebild. Liksom. 
Ja, ja så är det. Eh, nej, jag, jag tycker att det är, det, det är en väldigt, väldigt låg nivå på, på, på det. Liksom. Det var någonting som hände mig mycket, eller mycket, men det hände lite. Och man har väl sett det genom åren när man, när man började spela live poker och sådär första gångerna att man, man lärde känna folk på kasinot eller runt om som var liksom som blev som ens polare på något sätt men de var ju grinders liksom som hade spelat i många år och sen slutade med att de lite utnyttjade det vid bordet och att det är så här, vi är ju polare, jag skulle aldrig bluffa dig eller jag skulle aldrig göra så här eller liksom. och när man var lite färsk så var det så här det här, det låter väl vettigt liksom sen helt plötsligt dök upp någon annan gubbe inom potten man hade blivit utbluffad av den här personen och så visade det sig att de inte hade någonting då insåg man ganska snabbt att man kanske ska tänka lite extra på vilka man ska lita på just, just kring pokerborden och sådär ja, ibland. Ja, men så, är det. Så, fort, så fort det börjar handla lite om pengar så... Sen är vissa grejer så underförstådda alltså, så ska man ju lura sig i poker då man ska lura sig och bluffa så kanske göra, ha, en, ha en strategi där man spelar suboptimalt liksom. jag, spelar, jag spelar som en fisk här jag spelar heads up mot det och en, en timme spelar jag som en fisk och gör en massa konstiga syner, en massa konstiga bets och så vidare det är ju en del av spelet att, att ändra strategi och sen så blir en, blir en klippa sen kanske liksom. Det är ju något, du, något helt annat. Du, du menar när man lägger till en dubbel strader helt plötsligt i gamet och det blir fyra gånger så högt. <laughs> ja, men det, ja, precis. Ja, men det är ju det är, det är såklart det är något annat liksom. Men jag menar, ja, jag vet. Sen är det väldigt så här, ja, men just, just det du säger att hetsa någon och göra någonting som de inte, som de inte är bekväma med. Det kan ju hända live. Att du, som du säger att man drar upp nivån jättehögt liksom. Men, men, men man, man har liksom kanske lurat någon att eh, man, är då, man, man förlorar lite pengar på lite lägre nivå och sen så drar man upp någon på jättehög nivå. Är det hassling? Ja, det beror på, jag tycker det kanske beror på vilket sätt, vilket sätt man gör det på. Gör du det anonymt på nätet liksom, eh, och spelar jättelågsäkerhetsapp och så skriver man eh, och, och sen bara spelar dåligt och, bara, och sen säger man så här, men vi spelar 25-50 liksom. Då får nästan den personen, om man inte vet vad det är, då får nästan den personen räkna med att... Eh, då, då får man ju skylla sig själv om man går på den enkla ja, i så man, fall. Ja, ja, men exakt. Det, det, är, det är något helt annat. Men däremot om man använder något, ett socialt tryck eller liksom mm. eh, kallar folk grejer liksom, eller liksom gör sådana grejer. Det tycker jag är inte schysst liksom, när, i live-situationer för att få folk att spela jättehögt. Och förlora en stor del av Det kan ju vara att de går hit buss liksom, Eller att de förlorar jättemycket pengar Som inte alls ska ha fått i spel liksom. Utan, men, men, så, du menar när, så du menar när, när vi sitter och spelar home game Med Franke och han hetsar upp stakesen Mellan oss tre där att det, det var inte okej okay gjort av Nej det var han på gränsen alltså. men, det, men just det där skillnaden <laughs> Eh, skillnaden på sådana situationer just när det är spelproffs mot spelproffs när det är verkligen folk, då, då är det ju lite annorlunda också men det är ju framförallt då liksom, för att, ja, men det är samma som, men så kommer timman och säger så här till mig att eh, nej men alltså vi tar Dinex, om jag, om jag tycker att det är en bra, bra sida och jag, jag är jättemycket erfarenhet av spel och du säger vi sätter liksom, vi sätter 5000 på liksom att, att den här sessionen på Dinex på den här men, men så kommer ja, efterhand så kommer jag på att jag gjorde ett jättedåligt spel ja men det är ju inget problem för vi, vi har bägge två på den nivån men, men sitter du i ett livegame mot någon, någon, som, någon som spelar kanske redan lite för högt som, som kanske inte är den bästa spelaren i, i gamet och får den personen att känna sig jätteobekväm får personen att förlora mycket mer än den har kanske till, lagt undan för spel liksom. kanske spela på kredit i det här gamet och så vidare då har vi gått över gränsen liksom. tycker jag mm. Nej, jag håller med och det där, handlar, alltså det där handlar väl i grund och botten om, om liksom vem man är som person och kallar det karma eller vad man nu vill kalla det. Att det, är liksom, det är många gånger man har suttit, eller jag har suttit och spelat poker och sen så, så kan man kliva ett game ibland eller säga åt någon att så här, fan, du, det, det finns en dag imorgon också eller det finns någonting där man liksom kan få ett medlande av en annan bekant som var i gamet och tycker att det är helt sinnessjukt hur man kan kliva för att det är, det är liksom, men ibland tycker man inte att det är okej okay bara, det är liksom det, det, det är lite beroende på hur man är som person, att det är som Timma säger, när det gäller pengar för vissa då blir det liksom, det svartnar för ögonen på vissa medan andra tycker väl att man behöver inte sky alla medel för att tjäna lite pengar Nej men lite så, lite så. Vi um... Vi hade ett par frågor också va? Jag behöver kila här om en 8-9 minuter. Jag ska mm. riva av en barnvak- Barnvakt, som jag brukar säga. Att det är en timme. Vi fick, vi fick tre snabba frågor av Stefan här som, ja. som skickade över. Och, och, och en grej som vi har touchat lite på men det var det här att vi, vi 
han tyckte att eh, hur ska man göra för att skilja poker på, från kasinospel och just det här med insättningsgränser och sådär. Och det har vi touchat lite på. Eh, och vid och det är väl extremt det är svårt att lösa det på ett vettigt sätt. Ja, precis. Det är ju det. Men alltså, jag tror ju att, nu vet inte jag hur, hur hårt pokermotståndet har varit för, för de som vill sätta limiteringar och gränser på det här. Men skulle man lyckas bryta ut poken från kasinon så tror jag att man skulle ha lättare att eh, sätta, sätta, sätta gränser och sätta stopp för kasinon. För man skulle inte få lika mycket mothugg för det är svårt. Dels så skulle man bli av med pokercommunityn och alla som tycker det är kul att spela poker. Men sen är det svårt, det är svårt att sitta och argumentera emot kasinogränser på många sätt eh, med tanke på vad det handlar om. Eh, så att jag tror att de, skulle, de som vill reglera, de som vill sätta gränser på kasinon skulle tjäna på att bryta loss pokern. Det tror jag också. Eh, så det var kanske den taken man skulle ta då. Att få dem att förstå att vi tjänar på att ta bort pokern härifrån. Då kan vi skjuta vilt mot kasinot och eh, vinna många röster till eh, kommande val. Och verkligen. En liten följdfråga på det är varför, varför man under The Festival i Bratislava till exempel har blandat in och har rull- och blackjack-turneringar och sådär. Det hade mm. du en liten take på timman. Ja, men precis. Det är ju det är deras sätt att nischa Så Det finns ju så många pokerfestivaler runt om i, i världen. Ett tag så proppar det upp en ny varje månad känns det som. Så det var, tanken var väl att det skulle vara en spelfestival med poker liksom som, som ankare. Eh, men en, en krydda att man kan spela en Blackjack-turnering för 100. Jag tror inte det kostar mer än 100 euro av bängan. Eh, samma sak med roulette-turneringen kostar också 100 euro. Då står man ett gäng vid bordet och, och spelar ett antal givar och den som, de som hade bäst stack, jag kommer inte ihåg, jag tror att typ topp två vid bordet gick vidare till nästa, nästa runda så blir det som en shootout. Eh, och det var ju väldigt populärt. Folk stod där och drack sina drinkar, fick spela kasino för 100 euro under en ganska lång tid och sen var det någon pokal och lite prispengar där, så att eh, Nej, för de som spelade förstår jag att det var lyckat. Vi fick ju aldrig riktigt tiden att spela då, för vi var ju kvar i poken. Men sen, sen kan ju säkert det där givetvis förbättras eftersom det var första gången också. Så att det kommer säkert bara bli bättre. Men ja, deras sätt att nischa sig. Nej, och sen är det ju det här exakt att, ja, men Jag vet inte riktigt om det är kritiken över att man jobbar med kasin överhuvudtaget. Det är ju en annan fråga om man bestämmer sig för att göra. Jag har ju aldrig haft problem. Alltså, nu, nu låter det Knasigt kanske, men jag tycker att kasinon är ganska kul. <laughs> Om man gör det på rätt sätt. Jag förstår att det är stora problem med kasinon och så vidare. Men jag tycker inte att man ska helt förbjuda folk att spela någonting som är ganska roligt. Det är väldigt mycket underhållning. Stå på ett live-kasino med en lättöd i handen och spela lite blackjack eller någonting. Det är ju en skid. Det är superkul att spela en halvtimme, timme eller någonting. Och sen går man vidare. Det, det, det felet är ju liksom när det blir, om det blir en för stor del helt enkelt. Men det här är ju någonting som kan vara väldigt, väldigt krydda. Eh, anledningen till att jag inte haft med det i stugan och gjort, det finns ju massor som gör massor med reklam för, för, för kasinon. Det är ju för, just för att det är så stora problem runt. Och, och, och även att man vill inte eh, vi vill inte Liksom, det är svårt att, hitta, att bidra till eh, vilken nivå... Alltså, jag skulle ju kunna tänka mig att spela. Vi har ju gjort det. Vi har spelat lite kasino. Och det, är, det är kul. Folk tycker att det är roligt att kolla på. Men ja, att ja, göra men det... det säkert göra någon gång låta igen. det ta över för stor del. Liksom. Vi kommer säkert göra det igen. Precis. För, att det, för det är kul. Och det, det är liksom ingenting vi... Jag tycker det... Ähm, äh, finns... Alltså, så, så, ja. men, men det är svårt, ja, men det... Det är svårt att göra på ett, på ett ansvarsfullt sätt. <laughs> ja, och där är det väl väldigt. Det, där tycker jag också att det är ganska stor skillnad som du säger. Det är ju, det är ju roligt att stå vid ett blackjackbord med, en, med en, en öl i handen och stå och snacka med lite polare. Kontra att sitta halvliga i soffan i ett mörkt rum med en laptop och dutta för sig själv. Eh, är ju lite, stor, lite skillnad. Så att jag, jag förstår och just det här att man har det på en poker, eh, pokerfestival och sådär, så, så tycker jag. Jag tycker att det är alltid det är kul vad man än testar om man gör någonting som är lite nytt. Liksom. Ja, och jag ja, framförallt, ser inte... den, framförallt den strategiska aspekt, eh, aspekten eh, ur det hela också. Att man, man är tvungen att kolla på sta- de andra personerna stack då. Och när det var några få givar kvar man är tvungen att... Och, eh, ja, då får man, måste man ändra spelet. Bätta mer eller bätta mindre. Eller liksom bara grinda av sista händerna. Och, så att, eh, och det var ju position också. Så att 
den som var ur position fick ju visa hur mycket han skulle betta först och sen kunde man ju så att, ah, så att, ja. ja och sen får du spela det här, det här, totalt sett raken vad är det om det är 100 dollar det är kanske 10-20 euro så du får ju spela liksom ganska mycket för liksom, att ha underhållning för, för 100-200 spänn som är raken för hela turneringen och sen är strategier, du kanske har bra strategier så du vinner på det här i snitt och så vidare lite som en på, lite som mycket pokerturnering som helst så att det är något helt annat liksom att Um, ja Ja, Nej, vi har två frågor till Men vi drar dem lite snabbt då Och det första är hur det ser ut med licensierade klubbar i Sverige Och den kan vi då toucha väldigt snabbt Att jag, Vad jag vet så finns det bara en licensierad klubb i, I Stockholm just nu Och det är väl det är väl ett problem med klubbarna Att de har Det är en ganska dyr licens Det är hårda krav på hur det ska skötas Och det är väldigt, väldigt svårt att sköta Och driva en klubb På helt korrekt sätt Och tjäna pengar eller gå ens plus minus noll tyvärr. Men jag vet att klubbar, flera klubbar i Stockholm söker licens och det är rätt stökigt men just nu är det väl klubbarna man får spela på och eftersom det inte är någon poker på kasinot just nu men det om, om det går, fortsätter gå till rätt håll höll jag på att säga vi är väl nere i mitten av det men om det börjar gå åt rätt håll så öppnar de nog upp poker på kasinot fram på våren här får man hoppas. Ja, och den tredje frågan som jag tror att vi får skjuta på till ett annat avsnitt, för det har gått ganska långt nu, var att Stefan ville höra lite fler historier från förr. Och ja. vi får väl göra det, att vi får väl bunka ihop, vi får väl ta våra stories vi har allihopa. Och story, när man kommer story på något. Vi kan ju säga att ja, men exakt. vi har ju faktiskt, vi kan, ikväll, ikväll, om det här kommer in och kommer ut, det är alltså måndag, kväll vi spelar, måndag eftermiddag vi spelar in på. Ja. Så har vi faktiskt en pokerturnering på partypoker Där kan det komma lite golden stories Mycket möjligt Vi kommer köra en silly stream Där vi snackar silly season Det är ju transferfönstret stänger ju ikväll Och då kommer vi ha på skärmen Spela lite poker Men framförallt kommer vi snacka gott om, om alla övergångar Och så vidare och så vidare Så att in och kolla lite på våra 21.00 är pokern. 21.00 och det kommer vara en turboturnering. Det kommer vara kul. Det är massor addat. 300, 300 dollar addat plus, plus eh, fotbollströjor, Newcastle och så vidare och så vidare eh, till topp tre. Så att det är en superkul eh, turnering att spela om man gillar poker. Men även framförallt att vara med och lyssna lite och snacka lite gott om, om eh, silly, silly Och på, på onsdag är det nollis och giganten! Ja? Oh. Home game! Det blir skattfest, känns det som. De kommer inte göra annat. Garanterat. De massagestavarna och allt för fan vad de pratade om förra gången fram igen. Ja, exakt. ja det blir nog riktigt kul. Nu missar vi ju hela det här ROI-snacket, men vi tar det. Vi tar nästa stream. Det är nästa ja, det är taget. Det är ja, taget. Ja, det låter bra. Cliffhanger. Ja, cliffhanger. Som vanligt, det är bara... Följa och kolla på hemsidan Veckoschemat är uppe Hur det ser ut i veckan så vet ni. Och sen så blir det massa streams och poddar och allt annat. Så... Hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Ja, vi har det gott. Ha, ha det bra. Hej på er. Hej.